1: Hola,
0: esto es New Books Network en
1: español. Saludos cordiales. Bienvenidos a una nueva entrevista de New Books Network en español, un podcast de New Books Network. Me llamo Joaquín Ribaya Martínez, soy profesor de historia en la Universidad del Estado de Texas, Texas State University, y voy a ser el anfitrión de esta entrevista. Hoy vamos a hablar con Alejandro Cañeque sobre su libro Un imperio de mártires, religión y poder en las fronteras de la monarquía hispánica, publicado por la editorial Marcial Pons en 2020. Buenas tardes desde San Marcos, Texas, y bienvenido a New Books Network en español, Alejandro.
0: Buenas tardes y muchas gracias por la invitación a participar en este podcast.
1: Gracias por estar con nosotros. Si te parece, vamos a tutearnos.
0: No hay ningún problema.
1: Alejandro Cañé, que es catedrático en el Departamento de Historia de la Universidad de Maryland, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla, obtuvo un máster en Estudios Latinoamericanos y un doctorado en Historia por la Universidad de Nueva York. Ha investigado e impartido clases en el Reino Unido, México, Perú, España y los Estados Unidos. Sus investigaciones se centran en la cultura política y religiosa del Imperio Español y de América Latina en la época colonial. Es autor de The King's Living Image, The Culture and Politics of Viceroyal Power in Colonial Mexico, publicado en 2004, y Un cuerpo de dos cabezas, La cultura política del poder en la Nueva España, siglos XVI y XVII, publicado en 2018. También es autor de numerosos artículos sobre la cultura política y religiosa de la Nueva España y de la monarquía hispánica. Su libro más reciente, titulado Un imperio de mártires, poder y religión en las fronteras de la monarquía hispánica, es un estudio sobre la propagación de historias e imágenes martiriales por todo el imperio. Aparecido en 2020 este libro, es sobre el que hoy vamos a conversar. Si te parece, Alejandro, eh, vamos a empezar con... Te voy a preguntar, para abrir la entrevista, que nos cuentes un poco sobre ti, por ejemplo, sobre tu formación académica. ¿Dónde te formaste como historiador?
0: Yo empecé mi mi larga vocación de historiador en en España, en Sevilla, donde estudié lo que antes se llamaba licenciatura eh, en la Universidad de Sevilla. eh, Estudié una licenciatura en geografía e historia con una especialidad en historia y... De allí, eh, años después, eh, tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos, primero a trabajar como profesor de, de secundaria, de high school, y después para continuar mis estudi- estudios de posgrado. Y allí fue donde completé eh, mi doctorado en la New York University y, a, y a, hasta, hasta hoy en día. Eso ha sido básicamente lo que puedo decir, que desde muy joven he tenido vocación de historiador. De, de, prácticamente desde los 14 años porque antiguamente en España eh, uno tenía que unir, los estudiantes o los escolares tenían que decidir a los 13, 14 años si iban a estudiar letras o ciencias y, aunque yo en, inicialmente me fui por la rama de ciencias yo tenía claro que a mí lo que siempre me había interesado y me había motivado era la historia así que cuando llegué a, a terminar el bachillerato en España eh, decidí cambiarme a letras, a la historia y hasta hoy en día.
1: ¿Qué es un mártir, Alejandro? Esta pregunta parece un poco ingenua, pero puede ser útil para, para definir el, el contexto de, de tu libro y el enfoque de tu libro. Y de dónde, también si nos puedes decir, de dónde viene tu interés por los mártires de la monarquía hispánica en concreto. Bueno,
0: well, no es una pregunta, es una pregunta muy importante. De hecho, que yo, como llevo tantos años dedicado a esta materia, pues no. no No le presto la suficiente atención, pero efectivamente, aunque todos pensamos que sabemos lo que es un mártir, eh, la definición de mártir no es simple, ni mucho menos, de hecho, porque la Iglesia cristiana lleva definiendo el concepto de mártir literalmente dos mil años. Y hoy en día, además, eh, el concepto cristiano de mártir, que es lo primero que hay que enfatizar, se se ve interferido eh, muy a menudo con el concepto eh, musulmán de, de mártir y que son hasta cierto punto bastante diferentes y en, pero en el, en el caso de la, de, de, del concepto cristiano de mártir eh, la iglesia cató, eh, la iglesia la iglesia católica pero también la, los protestantes también eh, tienen una cultura martirial de hecho fueron ellos los que reactivaron esa cultura martirial en el siglo XVI como veremos Eh, El el mártir, según la Iglesia Católica, es alguien que muere in odium fidei en latín, que significa en odio de la fe, es decir, que eh, porque si no se confundiría muchas veces, el martirio se podría confundir con un suicidio. Es decir, que tú, una persona puede tener un gran fervor religioso y pensar que en nombre de la religión cristiana se va a exponer al peligro de que lo maten, lo asesinen, los infieles, los herejes, los paganos... Eh, pero eso, no, eso no, el verdadero mártir no busca la muerte. Como decían en la época, es la muerte la que busca el mártir. Es decir, que uno no se tiene que exponer innecesariamente a, a los peligros, porque entonces es, es un martirio un poco falso. Es más un suicidio que un martirio. Es decir, que uno tiene que cumplir sus obligaciones como buen cristiano, como buen miembro de una orden religiosa, como buen misionero pero eh, sin buscar la muerte innecesariamente. Eh, a, por otro lado, el, uno puede, el, 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 el concepto de mártir, que es lo que nos difere, lo diferencia hoy en día, eh, normalmente gozaba de un gran prestigio y en, en, en la época moderna, los siglos XVI y XVII, que es en los que se basa mi estudio, y ser un, eh, que a uno le concedieran el título de mártir, re, lo reconocieran oficialmente como mártir, era un, eh, para una persona devota y religiosa era lo mejor que lo podía pasar, porque además la creencia era o es que el mártir va directamente eh, al cielo sin tener que pasar por el purgatorio o, o tener que andar penando antes de llegar a la gloria. Ah, de, 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 y por eso una razón, es la razón por la que en las muchísimas crónicas y relaciones de martiriales que se escribieron en esta época, eh, es, puede parecer sorprendente al lector moderno que los autores se referían a, a la muerte del mártir como una, una muerte dichosa, la dichosa muerte de, de fulanito o menganito ¿Por qué dichosa? Pues porque le aseguraba la gloria eterna, el, el mártir está asegurado de la gloria eterna. Entonces, Eso no cualquiera podía ser un mártir y el el martirio, como ya dije antes, no no se busca, sino que es el el martirio el que busca al futuro mártir.
1: ¿Y de dónde viene tu interés por los mártires de la monarquía hispánica en particular?
0: Bueno, es, es muy interesante porque mi interés en Renal yo... Para ser honesto en la respuesta, a mí nunca me había interesado el tema hasta que cuando estaba estudiando el doctorado, estaba haciendo una tesis doctoral la que en mi primer libro se basa la tesis doctoral, que era un estudio de la cultura política en el virreinato de la España, en los siglos XVI y XVII, cuando estaba investigando en las bibliotecas y archivos de México y España, sobre todo en la de México, me acuerdo que me encontré con muchas historias y relaciones martiriales. Por ejemplo, una que me llamó mucho la atención fue la del martirio de... San Felipe de Jesús, que era un un fraile franciscano que había sido ejecutado, crucificado, de hecho, en el Japón en el año 1596. Pero claro, yo en aquel momento no estaba, eh, mis intereses iban por otro lado y simplemente se me quedó esa imagen grabada y yo seguí con mi investigación. Pero es que según iba investigando, en las bibliotecas sobre todo, se me seguían encontrando relaciones impresas de de mártires por todo el mundo, en Japón, en Inglaterra, en el norte de África, en América, en en México, en Chile, en el Amazonas, etcétera, etcétera. Y cuando terminé el proyecto sobre la cultura virreinal eh, y estaba decidiendo cuál iba a ser mi próximo proyecto, decidí que probablemente era el momento oportuno, que, que yo, había, yo estaba seguro, yo sabía ya con certeza que lo, lo, las bibliotecas y archivos del mundo hispánico, tanto en España como en América Latina, estaban llenas de, de documentos y de impresos y de libros de temática martirial, y nadie prácticamente lo había estudiado, porque está claro que a nadie, hoy en día no, a nadie le interesa mucho el tema de mar, de, del martirio, porque el ideal de martirio, el ideal martirial lo hemos abandonado en las sociedades occidentales desde el siglo XVIII, básicamente desde mediados del siglo XVIII. Y, Y hoy en día tendemos a ver, y yo probablemente yo también, eh, la idea de martirio como una señal de fanatismo religioso. Entonces, lo que yo intento hacer en este estudio es demostrar que que el, el concepto de martirio, la cultura martirial que impregnaba toda la monarquía hispánica en esos siglos era mucho más compleja que simplemente una manifestación de fanatismo religioso, que es como se había entendido tradicionalmente, por un lado, los críticos del martirio y después, eh, por el otro lado, las historias martiriales siempre habían sido contadas desde un punto de vista confesional por miembros de las propias órdenes de, de, los, de los mártires y estas eh, historias solían ser apologéticas y tener eh, incluso un contenido devocional que a mí no me satisfacía, porque uno de los grandes argumentos, los más importantes argumentos que yo hago en mi libro es que La idea del martirio, el concepto de mártir, es mucho más amplio que un concepto religioso, no es un estrictamente religioso. A mí lo que me interesa en este libro es estudiar la intersección de religión y política, el el concepto, eh, eh, los contenidos políticos de de la noción de mártir. Y de ahí que el libro se llama precisamente por eso «Religión y poder en las fronteras de la monarquía hispánica». Eh, porque me interesa sobre todo ver la intersección de de religión y política en en el concepto de mártir, y y por una simple razón, porque en el siglo XVI y XVII es muy difícil, si no imposible, separar religión y y política. Hoy en día estamos acostumbrados a la noción de la separación de de la Iglesia y el Estado, eh, eh, que sobre todo en en los Estados Unidos está incluso inscrita en en la propia Constitución, etcétera, etcétera. Pero uh, en los siglos XVI y XVII este era un concepto completamente extraño, ajeno, y nadie esperaba eh, que, que, que el, el poder fuera por un lado y la religión por otro. Estaban eh, eh, extraordinariamente imbricados y entrelazados el uno con el otro. Y, y precisamente toda la cultura martirial que impregnaba el Imperio Español es la, el perfecto ejemplo de, de esto.
1: Uh-huh. Dado que tu libro tiene un enfoque geográfico y cronológico tan amplio, me imagino que investigar, eh, o tu investigación habrá sido un auténtico desafío, ¿no?
0: Sí, por supuesto que sí. Y llegó un momento que, me, que no me he dejado dormir por la noche porque pensé, llegó a la conclusión que nunca iba a terminar este proyecto. Porque este proyecto, según iba avanzando en la investigación, iba creciendo, creciendo de una, de una manera exponencial. Y porque este proyecto empezó. Por, empezó la casa por el tejado, como se dice coloquialmente, porque yo mi, mi interés, como ya dije, empezó a partir de la historia de la América colonial. Eh, eh, he citado el ejemplo de Felipe de Jesús, que era un fraile fran- fran- mexicano. Eh, Pero después cuando empecé a investigar, y y de hecho yo inicialmente me me iba a enfocar simplemente en las fronteras americanas de la monarquía española, pero después me di cuenta que para entender el significado de… De, de estos mártires que aparecían en, 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 en el noroeste de, de, de la Nueva España, en, en, en el río Amazonas, en Chile, en, en las llanuras de Bolivia, etcétera, etcétera, había que, ir, que retroceder en el tiempo porque la, esta, este, el concepto de mártir no se había inventado precisamente en, en América. Y, y entonces descubrí que, que todo había empezado a finales del siglo XVI. Bueno, en realidad, para ser preciso todo empezó en, 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 con la muerte de Jesucristo, que es el mártir por antonomasia. La, la religión cristiana es una, mar, una religión martir, martirial por definición. El, el, el modelo martirial por excelencia, el, de Jesu, el del mismo Jesucristo. Y el auténtico mártir siempre intenta replicar la pasión de Cristo y el martirio de Cristo. Pero, a finales de la Edad Media, la, el ímpetu martirial había decaído bastante porque Europa se había convertido en... en eh, había sido convertida al cristianismo y entonces las ocasiones de martirio habían desaparecido. Al contrario que en la época del Imperio Romano, que es donde se, 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 se origina el concepto de mártir. Aunque la palabra mártir es de origen griego, por cierto, y significa testigo, es el que da testimonio de su religión, se había transferido a, a Roma y todos, habíamos, todos conocemos la historia de los mártires que eran despedazados por los leones en el circo romano, etcétera, etcétera. Ahí es donde surge... La, la, se desarrolla el concepto de mártir, la cultura martirial Es decir, que es una cultura una cultura eh, amplísima que tiene 2.000 años de desarrollo, pero para finales de la Edad Media, como toda Europa, se había cristianizado, ya no había posibilidades de... El, 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 la experiencia del martirio había prácticamente desaparecido. Pero se revive eh, y se dinamiza... En el siglo XVI, a causa del conflicto violento entre con la Reforma protestante y el conflicto que origina entre protestantes y católicos. Pero los, 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 son los protestantes realmente los que empiezan a. los que hacen uso de la imagen antigua del mártir para reclamar que los, aquellos protestantes ejecutados por los católicos son los auténticos mártires de la Iglesia moderna de la Iglesia si Civil dices por supuesto, los católicos eh, 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 responden eh, diciendo lo contrario, que lo, los mártires protestantes son falsos y los auténticos mártires son aquellos católicos ejecutados por los protestantes en Inglaterra, en los Países Bajos, en, en Alemania, etcétera, etcétera. En, es decir que... Eh, entonces, eh, retrayéndome en el tiempo, yo había empezado en, en mediados del siglo XVII es cuando empiezan a aparecer las primeras historias martiriales en América, pero retrayéndome en el tiempo llegué a la conclusión de que si hay que escoger una fecha es precisamente la fecha de 1580, que es donde empieza mi libro, o el, de hecho el segundo capítulo del libro. ¿Y por qué 1580? Porque en 1580 los jesuitas, que como veremos, fueron los grandes propagadores de, del ideal de martirio y los jesuitas una orden bastante moderna porque se había fundado básicamente 20 años antes, hacia 1540, Ignacio de Loyola, Francisco Javier, habían creado esta nueva orden, la, la Compañía de Jesús y eh, Pero volviendo al tema, en 1580, los jesuitas deciden enviar una misión a Inglaterra a intentar. Bueno, hay un debate entre los historiadores eh, británicos de si estos jesuitas iban a reconvertir a los británicos al catolicismo después de la reforma anglicana o iban simplemente lo que querían era servir o a facilitar la práctica de su religión a los católicos que todavía existían en Inglaterra después de la reforma anglicana de Enrique VIII, que muchos de ellos vivían en la clandestinidad, por supuesto. El caso es que en 1580 eh, llegan estos jesuitas, Edward Campion, Robert Persons, a a Inglaterra, las autoridades los detienen eh, y los acusan de alta traición, y, y a Edward Campion... Robert Persons consigue huir, pero Edward Campion, eh, después del juicio, lo, lo condenan a muerte, como a todos aquellos acusados de alta traición, a muerte bastante brutal en el cadalso, y los jesuitas, por supuesto, eh, en, rápidamente lo conceptualizan como un mártir de la tiranía protestante, etcétera, etcétera. Es ahí a partir eh, de, es el momento en que los jesuitas empiezan a incorporar el, la retórica, el discurso, los conceptos, las imágenes martiriales en sus publicaciones, en su discurso público, que es un concepto que antes prácticamente había estado completamente ausente de sus publicaciones. Y de ahí que el libro empiece con el, el primer capítulo, el primer capítulo que es el renacimiento de los mártires es un poco introductorio, pero el primer capítulo cronológico, el segundo es el trata sobre los mártires ingleses precisamente por, por eso. Y, eh, y de ahí viene, volviendo al origen de la pregunta, eh, la dificultad realmente es enorme porque eh, yo había pensado, ya me parecía suficientemente complejo estudiar simple, solo eh, con ah, el, 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 las fronteras americanas, pero después me tuve que concentrar en, en, en otras muchas re- regiones de del mundo, precisamente porque la monarquía española era de de carácter global.
1: En el contexto de de los mártires ingleses y de la la rivalidad hispano-inglesa de aquella época, finales del siglo XVI, jugaron un papel importante también los colegios jesuitas o los colegios para, para católicos ingleses. ¿Nos puedes hablar un poco acerca de la relevancia de estos colegios?
0: Sí, eh, los jesuitas ingleses que vivían en el exilio, porque el catolicismo estaba prohibido en Inglaterra, en la monarquía inglesa, eh, vivían exiliados en Roma, en los Países Bajos, que eran los más cercanos de Inglaterra, y en España, lógicamente, en la monarquía española, la monarquía católog- católica por antonomasia, todos estaban dispuestos eh, encontraron refugio en España. Y eh, en tiempos de Felipe II… Eh, eh, justo después de 1580 consiguieron convencer al monarca de que financiara la creación de, de que apoyara ¿no? financiaba, lo financiaba tanto la compañía de Jesús como la monarquía española pero en, re, en realidad es que el, la gran parte del apoyo venía de la, de la corona española, que financiara la creación de unos colegios jesuitas en los que se educaba a, a ingleses exiliados que no podían eh, educarse en el catolicismo en su país y de allí Eh, Y una vez que habían eh, completado eh, sus estudios y se habían convertido en sacerdotes católicos, volvían a Inglaterra a intentar reconvertir a a, a la población herética, etcétera, etcétera. Eso se conoce como la misión de Inglaterra. Eh, Por supuesto, la la monarquía inglesa Tenía una opinión muy negativa y lanzó una campaña de propaganda en contra de, de, de estos colegios ingleses. Por supuesto, se creó un gran debate, no solo en España, en toda Europa, pero sobre todo entre España e Inglaterra, de si estos jesuitas eran, eran, se les podía acusar de traición o simplemente ellos lo que estaban haciendo era intentar eh, predicar su religión. Y, y los, los jesuitas intentaron separar la política de la religión, volviendo al tema inicial, Mientras que la corona británica insistió en juntar las dos cosas y acusaba a los jesuitas de intentar derrocar a la la monarquía británica o la monarquía inglesa. Mientras que los jesuitas siempre insistieron que su intención no era intentar derrocar el gobierno a a la reina Isabel I, sino atender a las necesidades religiosas de la población católica que todavía existía en, en Inglaterra. Lógicamente... La acusación, si si se les reconocía este argumento, no se les podía acusar de alta traición y condenar a muerte. Esa es la gran importancia. Y, y por supuesto, eh, algunos historiadores, incluido yo mismo, nos referimos a estos colegios. O ellos mismos se referían a a estos colegios como como fábricas de mártires, porque se sabía que era muy probable que cuando estos estudiantes volvieran a Inglaterra, los, los detuvieran en, algún, en un momento a, más pronto que tarde, los acusaran de traición y los ejecutaran en público. En, en, y de ahí que, 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 que la, el, la retórica martirial, el ideal de martirio, estaba eh, fuertemente... Estos colegios estaban fuertemente impregnados con este ideal y... y Y todos los estudiantes que que iban a a estudiar estos colegios eh, estaban movidos, les movía el ideal martirial porque sabían que era muy probable o muy posible que si volvían a Inglaterra acabaran siendo ejecutados. Eh, Por supuesto, también los colegios sirvieron para difundir por toda Europa y las imágenes de la crueldad de la monarquía inglesa, de, 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 del sacrificio, la constancia religiosa de los mártires ingleses, etcétera, etcétera, porque también publicaban ah, eh, también los colegios publicaban también abundantes relaciones y Historia. Cada vez que ejecutaban algún, algún estudiante inglés del colegio de estos colegios se, 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 rápidamente se publicaba una relación impresa que circulaba por toda Europa, algunas veces incluso se traducían a otros idiomas o las publicaban en latín, que era la lengua internacional en la época, y eh, eso contribuyó a darle visibilidad a, 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 este, a, a esta noción o al concepto de martirio y a la cultura martirial que, que, que era tan importante en esta época.
1: Uh-huh. Al mismo tiempo que tenían lugar estas, eh, estos conflictos religiosos políticos en, en Europa, existía otra frontera en el Mediterráneo donde, que también produjo sus propios mártires, ¿no? o así lo, lo declararon algunos contemporáneos. Hablanos un poco acerca de, de este mundo de cautivos y mártires cristianos en la frontera mediterránea con el Islam.
0: Sí, este es un mundo completamente diferente al mundo inglés. Los mártires del norte de África son mártires de, del Islam. Eh, hay que, no podemos olvidarnos que si en el norte de Europa existía un conflicto violento entre eh, religioso entre protestantes y católicos, en el sur de Europa, en el Mediterráneo, el Mediterráneo era la gran frontera entre la, el, la cristiandad y el, y el Islam, el norte de África y estaba gobernado por el Imperio Otomano que competía directamente con el Imperio Español y eh, todos hemos oído hablar de la Batalla de Lepanto de 1572, pero la Batalla de Lepanto, que se, siempre se ha presentado, sobre todo en el mundo hispánico, como la gran derrota del poder musulmán y del poder islámico, en realidad no, no, no fue tan decisiva. Fue decisiva para a partir, después de la Batalla de Lepanto, los ejércitos... eh, turcos, otomanos y católicos sobre todo españoles e italianos dejaron de de enfrentarse las armadas de estas dos grandes potencias dejaron de enfrentarse en el Mediterráneo pero el conflicto siguió siguió durante un siglo y una de las consecuencias más notables de este conflicto fue la presencia de cautivos eh, cristianos en el norte de África aunque todos hemos oído hablar de los cautivos del norte de África porque el famoso escritor el mismísimo Miguel de Cervantes fue cautivo a finales del siglo XVI en, en Argel, también había muchos infinidad de cautivos musulmanes en España, Italia, Francia, etcétera etcétera Es decir, que no eran solo cautivos cristianos. Pero lo interesante y lo relevante para, eh, para mi estudio es que esto eh, eh, lo, las víctimas, los mártires del norte de África no eran miembros de las órdenes religiosas, sino que eran, eh, podían ser cautivos de cualquier naturaleza. Generalmente, si el, el, la víctima era eh, eh, un el miembro de una orden religiosa, mucho mejor. Pero lo que la literatura de cautivos, la literatura martirial centrada en el norte de África, lo que, lo que hizo fue conceptualizar a todo, todo aquel cristiano que era ejecutado por las autoridades, autoridades islámicas o otomanas del norte de África se le conceptualizaba como un mártir cristiano, porque habían, habían sido ejecutados eh, por, or, por odio, por el odio que los musulmanes le tenían a la religión cristiana, que es la condición indispensable para que alguien se, pueda, se le pueda calificar de mártir. Eh, por supuesto, había miles de cautivos cristianos de toda procedencia, aunque la mayoría eran de origen español e italiano, precisamente porque eran las, 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 las dos regiones más cercanas del norte de África. La circulación de... De, de navíos tanto del norte de África como europeos, españoles, italianos, el Mediterráneo era constante, las la, la posibilidades de que lo capturaran a uno eran muy, eh, muy elevadas y, y, y después eh, 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 dos órdenes religiosas que se llaman la, los redentoristas porque se empe- especializaron en eh, en liberar, intentar eh, rescatar cautivos del norte de África porque los musulmanes o los otomanos estaban dispuestos a liberar a los cautivos mediante el pago de un rescate. Entonces los mercenarios y los trinitarios eh, se especializaron en intentar recoger dinero en Europa para poder pagar el rescate de muchos de estos cautivos del norte de África que se les conceptualizaba como mártires de... Eh, a manos del de Islam. Es decir, esto fue un, un, un conflicto muy intenso. Los, los cautivos cristianos existieron en el norte de África básicamente hasta, hasta principios del siglo XIX. Pasa, pero lo que pasa es que fue desde finales del XVI hasta mediados del XVII cuando, se, que es lo que yo, a lo que yo me refiero como la edad dorada del martirio, que va generalmente de... 15, son unos 60 años que van de 1580 a 1640 cuando se produce el mayor... Eh, despliegue de imágenes e historias martiriales y es en esta época cuando se escriben eh, algunas obras muy notables eh, de cautiverio del norte de África y eh, eh, que están totalmente eh, construidas alrededor de la noción de martirio de ahí viene la importancia eh, para entender el el poder energizante y dinamizador de de la noción de martirio en la edad moderna, no se puede hablar de martirio si no nos referimos al papel que jugaron los supuestos mártires o cautivos del norte de África. Porque eh, todos hemos oído hablar de los cautivos del norte de África, sobre todo a través de la figura de Miguel de Cervantes, pero lo que no es tan... Uh, tan prominente es que muchos de estos cautivos, se, a estos cautivos, un, hay una gran literatura martirial referida a estos cautivos.
1: Y en el caso de, del norte de África en particular, mmm, existía o al menos se percibía un, un grave riesgo de apostasía también ¿no? por parte de otros cristianos.
0: Sí, sí, claro. Eh, porque el, el, los cautivos hay que tener en cuenta que el, el, el cautivo era una cuestión de clase también. Si, si, si el cautivo era una persona de origen noble, el origen eclesiástico o, o con una familia pudiente era muy probable que su cautiverio durara poco tiempo porque la familia o las autoridades de la orden religiosa reunirían, reunían el dinero enseguida y pagaban el rescate. Pero si, si el cautivo era un pobre desgraciado que era el grumete de un barco o un marinero de eh, eh, normal y corriente que venía de una familia pobre de campesinos, era muy improbable que la familia... eh, pudiera reunir las elevadas sumas que se pedían para rescatar a un cautivo y estos cautivos eh, eh, sabían perfectamente que estaban condenados a a pasarse toda su vida en el cautiverio del norte de África sin ninguna posibilidad de que se los rescatara. Entonces, muchos de estos eh, decidieron, eh, se convertían en el Islam. ¿Por qué? ¿Por qué? algunos puede que se convirtiera por razones religiosas, pero creo que es muy dudable. La mayoría se convirtió porque, porque era una estrategia de supervivencia, porque eh, el, Islam, sí, el, el Islam prohíbe el cautiverio de, de, de los musulmanes. Es decir, que en el momento que alguien se convirtiera al Islam, no, eh, se, le, eh, no estaba obli- se, le, se le liberaba eh, eh, y muchos de ellos decidían, se casaban con mujeres del norte de África, tenían hijos y que era otro 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 dato, otro, otro razón, otra razón para que se decidieran eh, para que les ayudaba a integrarse en las sociedades norteafricanas. Por supuesto, los miembros de las órdenes religiosas, sobre todo los más militantes, esto lo veían como una abominación, una aberración, porque no había nada más terrible para un para un, un cristiano militante de la época que, eh, que se apostatara, la, el, el, que uno renunciara a su religión, a religión eh, cristiana, sobre, católica, y se convirtieron a, 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 a la religión de los infieles, a, al islamismo a, o al islam. Eso era una terrible aber- aberración, pero esto, estos eh, escritores de historias martiriales localizadas en el norte de África eran muy conscientes de, de que era, una, una, era algo muy normal. Y... Y, y, y que sucedía continuamente de ahí ese énfasis en intentar rescatar a cuantas más eh, presos eh, mejor para evitar, para evitar que cayeran en la tentación de convertirse al Islam y era un alma en su, en su, de su punto de vista era un, era un alma perdida eh, 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 un alma antigua cristiana que, que se había perdido y se había condenado eternamente, etcétera, etcétera Es decir, que para ellos lo viven como una una, una terrible desgracia, porque en su su visión esta gente se condenaba al fuego eterno, etcétera, etcétera. Pero lo que hay que tener en cuenta es que si tú eras eh, una persona de origen humilde, que que ya había llegado a la conclusión de que nunca jamás se te iba a rescatar, eh, lógicamente... eh, era una, una acción, esta, apost- esta llamada a, a, a apostasía uh-huh. era una acción que tenía eh, eh, toda la lógica del mundo. Uh-huh. Eh, y muchos de ellos efectivamente eh, lo hicieron, se integraron a la sociedad norte- norteafricana y ya pero, y muchos de ellos, aunque es muy difícil seguir la, la pista de esta gente porque lógicamente no dejaron rastros, escritos al contrario que los aristócratas y los, y los eclesiásticos, que eran los que escribían eh, historias, memorias, cartas en la época, es muy fácil seguir el rastro de, del cautiverio de Miguel de Cervantes porque era el gran, se convirtió en un gran escritor y nos dejó incluso obras de teatro profundamente influidas por su experiencia del cautiverio, pero el el hijo de un campesino eh, sin medios lógicamente no dejó nada escrito y es muy difícil eh, rastrear, eh, identificar eh, la trayectoria vital de esta gente, pero con un poco de sentido común se puede llegar a entender las acciones de, de estos individuos.
1: Vamos a a desplazarnos unos cuantos miles de kilómetros hacia el este, ahora siguiendo un poco la estructura de tu libro. Y me imagino que muchos de de nuestros oyentes eh, conocerán la la reciente película dirigida por Martin Scorsese, Silence, que me imagino que en en español o en castellano se habrá llamado Silencio, aunque nunca se sabe porque ya sabes que en el mundo hispano a veces las, las traducciones de los títulos tienen poco que ver con el original. Eh, háblanos un poco acerca de la misión del Japón y, y de los mártires, los famosos mártires de Nagasaki.
0: Eh, sí, bueno, pues, yo he visto, la película Silence, la he visto en, en inglés, o sea que no sé cómo, si se, se, se llegó incluso a estrenar en español o si le, el título que lo habrán puesto en español, aunque la novela, está, esa película está basada en una novela eh, escrita por un japonés uh-huh. eh, que se llama Shusaku Endo y y la novela en español se llama Silencio, o sea que si la película es fácil de. de es muy probable que se llame también Silencio. Y esta, esta película se basa en la historia de un, precisamente de un apóstata, pero esta vez no, da islam un apóstata, un jesuita, el provincial de los jesuitas en Japón, que apostató de su religión y se convirtió al budismo. Eso, por supuesto, era la, 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 una transgresión inimaginable, porque una cosa era que, que un japonés de a pie apostatara po, para evitar la ejecución o las terribles torturas a las que sometían las autoridades japonesas a, a los cristianos en Japón. Pero otra cosa es que un, el miembro de, una orde, de, de, de eh, un jesuita, y no un jesuita cualquiera, sino el provincial, es decir, el el superior de la orden en Japón eh, cometiera semejante transgresión fue un gran eso provocó un gran shock pero el problema, el caso de la el, pero la película de Martin Scorsese Scorsese utiliza esta historia para meditar un poco sobre sus convicciones religiosas y se olvida del contexto histórico de, 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 de los mártires de Japón que es complicadísimo y muy interesante y entonces la película no se puede ir a ver para, para aprender historia, simplemente es para meditar sobre el concepto de religión y poco más y, y, y uno se puede llevar incluso una falsa imagen, la imagen de que los japoneses eran increíblemente crueles, pero hay que decir que, que los europeos no les iban a la zaga en crueldad a la hora de ejecutar o torturar a prisioneros acusados Eh, de cualquier cosa. Y el el contexto es eh, por qué los mártires de Japón, por qué del norte de África nos vamos al Japón a miles de kilómetros de distancia, porque en en estos siglos, en el siglo XVI y XVII, las órdenes religiosas estaban fascinadas con el Japón, eh, porque la veían como el el gran objetivo misional, de, 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 de se, había, se había que convertir algún pueblo al cristianismo en los japoneses y los chinos lo que pasa es que en el caso de China los chinos con, nunca persiguieron a, o muy poco a, a los religiosos que estaba, estaban en China intentando convertirlos al cristianismo no produjeron historias martirales pero en el Japón a partir a principios del siglo XVII los mi, primeros misioneros llegaron a mediados del XVI hacia 1550 y a principios del siglo XVII y convivieron más o menos pacíficamente con las autoridades japonesas. Por una serie de razones complicadas que yo explico en el libro, las autoridades japonesas eh, decidieron prohibir el cristianismo en sus tierras a principios del siglo XVII y lanzaron unas medidas muy duras de persecución contra aquellos cristianos, tanto japoneses como europeos, que no renunciaran a su, a su religión. Y, lógicamente, y expulsaron, ordenaron la expulsión de todos los miembros de las órdenes religiosas, tanto sobre todo jesuitas, pero también franciscanos y dominicos del Japón. La mayoría de estos religiosos ignoraron la orden de expulsión y se quedaron de manera clandestina en el Japón. Lógicamente, cuando las autoridades japonesas descubrían alguno de estos miembros de órdenes religiosas o algún japonés, que todavía seguía practicando el cristianismo, lo detenían, lo lo sometían a un proceso de tortura para que renunciase a su religión y si no lo hacía, muchas veces acababan eh, ejecutándolos, eh, unas veces decapitándolos, otras veces eh, eh, quemándolos, quemándolos además vivos, es decir, que era una muerte bastante terribles, pero no hay que no olvidar que ese tipo de ejecución también se, se llevaba a cabo en Europa en la misma época. En, entonces, lógicamente, todos estos eh, ejecutados por todos estos cristianos, tanto japoneses como europeos, ejecutados por las órdenes eh, eh, por las autoridades eh, japonesas, se conceptualizaban por las órdenes eh, como mártires del cristianismo porque los habían ejecutado precisamente por ser cristianos, sin odium fidei, en odio de la fe. Y esto creó, eh, como la la misión del Japón eh, era una misión misión de prestigio, esto generó una enorme cantidad de literatura martirial que circuló profusamente por toda Europa eh, eh, desde finales del del siglo XVI, cuando se ejecutan los mártires de Nagasaki, que son los primeros, en 1596, hasta 1640. ¿Y por qué yo antes me referí a, a, a la edad dorada, de la edad de oro del martillo como de 1500 a 1600, 1580 a 1640? 1580 porque es cuando se inicia la misión del, de, de Inglaterra por parte de los jesuitas con la ejecución de Edward Campion. Y 1640 porque es cuando se cierra el Japón definitivamente a toda presencia europea y no queda ni rastro y se se, se estirpa el cristianismo del Japón y desaparecen las órdenes religiosas del Japón en 1640. Eh, Lógicamente ya no no vamos a encontrar relaciones materiales del Japón después de 1640, pero entre 1610 y 1640 los europeos reciben un auténtico bombardeo de historias martiriales porque las historias martiriales se sucedían continuamente, publicadas sobre todo por los jesuitas, pero también los franciscanos y los dominicos. Eh, pero, pero la, la cuestión de, del martirio, lo interesante, lo que a mí me interesó de, de las historias martiriales de Japón es que, que, que estaban completamente eh, entrelazadas con cuestiones de poder imperial y de... Eh, de, competi- de competencia entre las órdenes religiosas. Porque los jesuitas fueron los que iniciaron la, la, la misión del Japón con Francisco San Francisco Javier en mil, hacia 1540 y pico. Y durante muchos años, hasta finales del siglo XVI, habían sido los únicos, la única orden eh, religiosa católica que había estado presente en el Japón Japón. Y como era una orden de, de una misión de tanto prestigio, los jesuitas siempre quisieron reservarse para ellos el el privilegio y el prestigio de convertir a los japoneses al cristianismo. Pero, por supuesto, los franciscanos y los dominicanos también querían participar de ese prestigio misionero, misional, y insistieron, y eso les llevó a enfrentarse de manera algunas veces bastante, eh, bastante uh, uh, eh, intensa y, y violenta, por lo menos verbalmente. Eh, con los jesuitas, porque se, se crearon dos grupos de presión tanto en, en, en la Corte de Madrid como en Roma ante el papado. Por un lado estaban los jesuitas que, eh, y por el otro lado estaban los, los franciscanos y los dominicos. Los jesuitas generalmente recibían el apoyo de la corona portuguesa porque, eh, eh, aunque la cosa también es más complicada, como ahora veremos, y los franciscanos y los, eh, los dominicos Recibían, tendían a recibir el apoyo de la corte, de la corona española. Pero la complicación viene porque da la casualidad que entre 1580 y 1640 la, las coronas españolas española y portuguesas estuvieron unidas bajo la dinastía de los Austrias, de los Habsburgo. Eh, Felipe II se convirtió en 1580 precisamente en Felipe I de Portugal. Es decir, que el monarca español, los monarcas españoles también. Eh, 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 tenían autoridad sobre las posesiones en Asia de la corona portuguesa porque era lo, lo, la dinastía reinante en Portugal. Pero, pero eh, como la, dinastía, la monarquía española, el imperio español en una monarquía compuesta, como dicen los historiadores, es decir, que respetaba las características tanto jurídicas como culturales e históricas de cada territorio que componía la, la, la monarquía, los monarcas españoles nunca... Le, eh, dejaron que la, los portugueses siguieran administrando sus posesiones en Asia y en África eh, por sí mismos y de ahí viene esta competencia de, de, de hasta qué punto quién tenía jurisdicción sobre la misión de Japón, la corona, los portugueses o los castellanos españoles y, y de ahí este tipo de alianza político de alianzas políticas político religiosas que se crearon y que, y que crearon una serie de debates bastante agrios entre los jesuitas por por una parte y los dominicos y los franciscanos por la otra. Eh, Y de ahí este este entrelazamiento sin el cual no se entiende eh, los conflictos que produjo la presencia de tantos mártires en el Japón. De hecho, uno de los argumentos que yo hago en el libro es que los mártires se utilizan como arma arrojadiza por parte de las órdenes religiosas para conseguir eh, eh, sus propósitos o, o apoyos o, hasta el punto de que los, los franciscanos eh, o los jesuitas niegan que los mártires franciscanos sean auténticos mientras que los dominicos y los franciscanos hacen lo propio negando que lo, acusando de cobardía a los, a los jesuitas y negando que, 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 que estén interesados en realmente convertir al cristianismo a a los japoneses etcétera etcétera esto nos lleva nos llevaría a hablar sobre los métodos de conversión por parte de los de los jesuitas que eran muy diferentes eran los jesuitas siempre fueron más acomodaticios que respecto a la cultura japonesa que los franciscanos y los dominicos etcétera es muy es un tema muy complicado y que nos llevaría a otro otro tipo de discusión
1: uh-huh. Las últimas fronteras martiriales que exploras en tu libro son las del el Nuevo Mundo ¿no? o el hemisferio occidental. ¿Cuáles fueron las peculiaridades de la experiencia martirial, sobre todo de los jesuitas, en, en el contexto americano?
0: Sí, eh, de hecho, el libro concluye... precisamente. Yo, yo empecé la investigación en América, pero el libro concluye en América. ¿Por qué? Por una simple razón. Es porque antes de 1640, y ya hemos dicho... Eh, anteriormente que, que la época dorada de la época de oro del martirio, de la cultura martirial o del ideal de martirio va de 1580 a 1640, en 1640 es cuando se cierra definitivamente la misión del Japón y los jesuitas empiezan a centrar su interés evangelizador porque los jesuitas nunca perdieron su ímpetu misionero, entonces empiezan a centrar su interés en misionero en las remotas y enormes y extensas fronteras eh, americanas del, del Imperio Español. Y eh, y decir que, por, que antes de 1640 no encontramos historias ni crónicas ni relaciones martiriales eh, localizadas en el Nuevo Mundo, por la simple razón de que no había empresas misioneras en el Nuevo Mundo. Porque eh, en América sucede una cosa muy interesante. Eh, por supuesto, los franciscanos fueron los que convirtieron inicialmente, los franciscanos los dominicos fueron los que convirtieron inicialmente a las poblaciones indígenas de, de México y Perú al cristianismo, pero para, mediados, para finales del siglo XVI habían perdido su ímpetu misionero, estaban cómodamente eh, instalados en sus parroquias y, y doctrinas eh, indígenas y fueron los jesuitas los que tomaron el relevo evangelizador, pero ahora la, 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 el, el, el trabajo de, de conversión estaba centrado en las remotas fronteras, remotas, por supuesto, para los europeos, no para los indígenas que vivían allí, pero remotas fronteras eh, y aisladas fronteras de, 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 de la monarquía española eh, de América. Y... Uh, y, por supuesto, cuando ellos empiezan a, a interesarse por la conversión de estas poblaciones que, que no estaban sometidas a, al dominio español, es precisamente cuando se cierra la, la gran frontera martirial del Japón y, y, y es, está, 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 es cuando todavía está en pleno auge, en plena efervescencia, el ideal de martirio. Y, lógicamente, no es por casualidad que… En las décadas de 1640 comienzan a aparecer una serie de relatos martiriales centrados precisamente en estas fronteras americanas, en Sinaloa, en el noroeste de lo que es hoy México, en Chile y en el Paraguay. Porque allí era donde inicialmente habían establecido los jesuitas misiones hacia las poblaciones indígenas que no estaban todavía sometidas al dominio español. Y así a lo largo de todo el siglo XVII y hasta mediados de, y básicamente hasta, hasta 1767, cuando se expulsa a los jesuitas de, de todos los territorios de la monarquía hispana, eh, los, los, los jesuitas continuarán su labor evangelizadora, creando y estableciendo nuevas misiones eh, o fronteras misionales a lo largo y ancho del imperio, hasta crear lo que yo defino como un imperio misional. ...en las fronteras del Imperio Español de América.
1: Uh-huh.
0: Y, el, el, y, lógicamente, o el, el, un imperio misional y un imperio martirial... ...porque crearon este imperio misional con la ayuda... Eh, ...con una pequeña ayuda de, de la sangre martirial... ...porque en todas estas crónicas misionales que ellos eh, publicaban... ...para dejar constancia de su, los avances y progresos de su labor evangelizadora la retórica martirial, las imágenes y las nociones martiriales jugaban un papel primordial. Pero la importancia de estas imágenes irá decayendo a lo largo del siglo XVIII y para cuando los jesuitas sean expulsados de de la monarquía, el ideal de martirio eh, habrá Prácticamente los jesuitas habrán abandonado, los jesuitas que habían sido sus grandes propagadores, los maestros de la crónica martirial, para mediados del siglo XVIII lo habrán abandonado prácticamente ya y ya no jugará ningún papel relevante.
1: La producción martirial se, se daba tanto en forma de textos como de imágenes. Eh, ¿Quiénes eran los destinatarios de, de esos, estos textos e imágenes? ¿A quién iba, iba dirigida toda esta producción material?
0: Es una pregunta muy interesante y un poco difícil de contestar, porque en teoría la, pregunta, la respuesta rápida sería que iba destinado a todo el mundo, a todo creyente, y efectivamente era así. La gente, Estos autores escribían para cualquier eh, eh, persona devota que estuviera interesada en saber de los progresos de la conversión de las poblaciones infieles y paganas de todo el mundo, pero lógicamente uh, el, el, la, no todo el mundo, muy poca gente era bueno, aunque para el siglo XVII ya mm, más gente de, la, de lo que pensábamos sabía leer, pero re, lógicamente estas crónicas muchas veces eran escritas para un público oculto, sobre todo eclesiástico, pero también para eh, 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 las autoridades eh, eh, de la monarquía, las autoridades regias, eh, porque, por una simple razón, es porque para el, el, estas misiones siempre tuvieron un gran problema, que eran vistas un poco como misiones de segunda, los mártires de, de, de América eran como mártires de segunda clase porque las misiones o los, las historias martiriales de de América nunca tuvieron la, el prestigio y la relevancia de, de, de los mártires de Inglaterra, del Japón. ¿Por qué? Porque los mártires de Inglaterra, del Japón se comparaban a los mártires de la antigüedad, que eran el gran modelo, los mártires de, 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 de la época del Imperio Romano, mientras que en el, en el caso, porque a, a, la, a Japón y a, la, a ya China se las, se, las, se, las, se las veía como grandes civilizaciones civilizaciones, prácticamente a la misma altura que las culturas europeas, el único único defecto que tenían es que eran paganos, que no eran cristianos. Mientras que a las poblaciones indígenas, lógicamente, de de, de América, y sobre todo las las que no vivían bajo el dominio español, se las conceptualizaba como bárbaros, eh, primitivos, salvajes... eh, que con, con un, un, un intelecto muy limitado que les impedía comprender los misterios y dogmas de la religión cristiana y, lógicamente, eh, mucha gente argumentaba que intentar convertir a estas poblaciones al cristianismo era una pérdida de tiempo. Y, eh, entonces, eh, de ahí que, se, que, 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 sobre todo los jesuitas que dominaban estas empresas misiona- misioneras, eh, el, parte de, de, del propósito de la publicación de estas relaciones y estas grandes crónicas era demostrar los avances de, de la conversión, de la evangelización, de que, de, de que no estaban perdiendo el tiempo, de no se estaba perdiendo el tiempo, y, por, y, y de intentar eh, 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 conseguir apoyos monetarios, apoyo material, tanto de su propia orden como de las autoridades eh, eh, regias que eran los que porque para otra para empezar necesitaban el permiso de la corona para establecer una, una misión y la corona cuando daba el permiso generalmente también daba un apoyo material a, le pagaba por ejemplo una una renta eh, mensual a los misioneros si la cual no habrían podido subsistir subsistir de, por, por eso eh, resumiendo las crónicas se escribían para todo el mundo cristiano, pero el público especializado, al que iba especialmente dirigido era al público con recursos monetarios y a las autoridades imperiales, que eran las que tenían que dar los permisos y las que podían eh, dar, ofrecer eh, recursos materiales para sostener estas empresas en lugares remotos y muy difíciles de acceder.
1: Y en una sociedad predominantemente analfabeta, eh, las imágenes jugaban un papel muy importante, ¿verdad?
0: Eh, sí, pero sí y no. Eh, porque es, es, en, en el caso de estas crónicas martiriales que yo estudio, la, las imágenes no juegan un papel tan importante, aunque muchas de estas crónicas están profusamente eh, ilustradas con grabados, algunos de mucha calidad. Pero eh, en, en las crónicas no juega un papel tan importante en la literatura escrita, pero, por supuesto, la, la, la importancia de las imágenes no las encontramos en las crónicas y en las relaciones, sino en las, en, en las iglesias. Las iglesias católicas de, 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 del sur de Europa, de, de Portugal, España Italia, Francia, están eh, que se decoraban en esta época, están repletas de terribles imágenes martiriales. Y eh, entonces ahí es donde se, donde donde el poder de la imagen, porque, por supuesto, es el convencimiento de que una imagen es mucho más poderosa que, que, que un texto y, y también de, de que la, la idea de que el pueblo, la gente común, eh, las la ideas la entraban por los ojos, no por, lo, por el oído o por la... Eh, es decir, que lo que veían, lo... lo el, lo iban a entender mucho mejor que lo que se escribía. De ahí que, por supuesto, el, la, las imágenes martiriales, existan tantísimos cuadros de imágenes martiriales, de mártires de la antigüedad, de la Edad Media y de la Edad Moderna, sobre todo de la antigüedad, de la Edad Media, porque el culto a estos mártires de la antigüedad, y de la Edad Media, se revive de, de gran, en gran manera en los siglos XVI y XVII. Y, y, lógicamente, todos estos mártires. mártires habían sido canonizados, es decir, que el concepto de martirio va unido al de, al de santidad y, y, y existía un culto muy importantes hacia estos mártires, empezando con todos los apóstoles, que todos son santos, y, y la mayoría de ellos mártires, empezando con San Pedro, terminando con San Pablo, por ejemplo.
1: Uh-huh. Las mujeres obviamente no tenían las mismas oportunidades para el martirio que los hombres. Eh, Sin embargo, hay un par de personajes. Entre los personajes femeninos que aparecen en tu obra destacan dos. Luisa de Carvajal y Mendoza, en Inglaterra, y María de Jesús de Ágreda, eh, en España. Aunque, según algunos, puede haber estado en varios sitios a la vez. ¿Nos hablas un poco acerca de estos dos personajes?
0: Sí, sí. Uno de los argumentos que yo intento hacer o que hago en el libro es que, aunque por supuesto las mujeres de de la monarquía no no tenían oportunidades de martillo, porque en España eh, la religión era homogénea, se había erradicado el protestantismo rápidamente y nadie era perseguido por ser católico, pero... eh, Entonces, todas estas historias martiriales de las que hemos estado hablando estaban protagonizadas por hombres porque eran los miembros de las órdenes religiosas. A las monjas no se les permitía hacer labor apostólica o evangelizadora, eran simplemente las órdenes masculinas. Pero esto no quiere decir que las mujeres de la monarquía no, eh, no poseyeran un ímpetu martirial, un deseo martirial. Y lo que pasa es que tuvieron que buscar maneras indirectas para satisfacer su deseo material. Y la, una manera muy, muy fascinante y muy extraña desde nuestro punto de vista moderno es el caso de las bilocaciones. que se, 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 Las bilocaciones consisten en estar en dos sitios al mismo tiempo en Soria, en España, por ejemplo, y en Nuevo México, que es el caso de María Jesús de Ágreda, que cuando era joven, ella era una monja eh, clarisa, de la orden franciscana, eh, eh, según ella, ella, había, ella se había trasladado, sin moverse de su pueblo en, en Soria, eh, al Nuevo México, donde los franciscanos habían establecido una, una misión para intentar convertir a las poblaciones indígenas de de lo que hoy en día es Nuevo México, y ella había allí había estado ayudando a la conversión y, y también eh, intentando conseguir el martirio, por si durante la conversión la, la mataba moría a manos de los indígenas, así habría conseguido ser martir. Yo, eh, a mí me parece esto una, 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 un modo fascinante, y ella no fue la única, yo me centro en el caso de María Jesús de Ágreda, porque es el caso más conocido y que ha dejado más evidencia histórica, Pero hay muchas monjas que también eh, argumentan que ellas se han bilocado, eh, eh, es decir, que han estado en dos sitios al mismo tiempo, sin moverse de, de su celda en su convento. Y a mí esto me parece una, una manera fascinante de incorporar la cultura martirial y el deseo martirial por parte de muchas mujeres de, del Imperio Español eh, para... Para demostrar que ellas también podían participar, que no no eran agentes pasivos en este proceso de conversión eh, mundial que tanto había movilizado a los habitantes del imperio, a a los habitantes masculinos. Eh, El caso de de Luisa de Carvajal es un poco diferente, porque Luisa de Carvajal era un miembro, ya pertenecía a una familia de la nobleza más poderosa de España, la familia de los Mendoza, y ella estaba poseída de un gran deseo martirial y decidió, eh, en cierto momento de su vida, decidió renunciar a todas sus posesiones y a su vida de aristócrata en España e intentar ir a Inglaterra a, a morir a manos de los herejes ingleses. Lógicamente ella pudo hacer esto y es un caso único, todo hay que decirlo, por por ser una mujer tan influyente con conexiones en la Corte, eh, tanto en España como en los Países Bajos. Eh, Por cierto, porque ella se carteaba incluso con con miembros muy importantes y prominentes de la Corte Española y la Corte de Bruselas, en lo que es hoy Bélgica, los Países Bajos Españoles. Y... eh, por supuesto, no consiguió, eh, aunque en Inglaterra la detuvieron dos veces, pero como era una mujer y estaba también relacionada, las autoridades británicas nunca se atrevieron a ni siquiera a, a, a encerrarla por un largo periodo de tiempo. La detenían durante unos cuantos días. Enseguida el, el embajador español en, en Londres se movilizaba en, a su favor, la acababan liberando y, y ordenándola que, que, que abandonara el país. Ella nunca... Eh, siguió estas órdenes, pero tampoco nunca consiguió alcanzó su deseo material porque acabó muriendo en la cama en, en Inglaterra, en Londres, sin llegar a, a ser mártir. Pero también es un, un perfecto ejemplo de eh, que el mundo femenino no no estaba no estuvo ausente, no estuvo nunca ausente de esta cultura martirial eh, que había impregnado todos los sectores sociales de de la sociedad hispánica en los siglos XVI y XVII.
1: Pues muchas gracias por tus explicaciones, Alejandro. Cuéntanos si tienes algún proyecto entre manos ahora mismo.
0: Sí, estoy trabajando en dos proyectos, uno muy diferente, el otro es un poco una continuación de de estos temas materiales, porque cuando estaba haciendo la investigación, descubrí un documento fascinante, interesantísimo, un mapa un mapa de la, de la misión jesuita de Mojos. Mojos es una región uh-huh. que está en el nor, noreste de, de lo que es hoy en día Bolivia, en la zona tropical de Bolivia. Y allí los jesuitas establecieron a finales, a, a finales del siglo XVII y principios del XVIII un, una misión que se conoce como la misión de, de Mojos. Y, interesantemente... Eh, nunca se publicó una crónica misional para firmar el establecimiento la consolidación de la, de la misión, pero lo que hicieron los jesuitas fue publicar una especie de folleto publicitario desplegable de grandes dimensiones con un mapa, un gran mapa de, de la región de Mojos en la que se señalan todos los, eh, ah, ah, todas las misiones, las reducciones que han ido ellos estableciendo, con dos eh, columnas de texto sobre la geografía y de la región y los habitantes que es la de las características de las poblaciones indígenas y con dos escenas martiriales en la parte de abajo de este desplegable que es lo que me había llamado a mí la atención pero después eh, por razones editoriales nunca me ocupé de este, de este documento en el libro es decir que en el libro no, ha, no hago ninguna referencia a él. Y, pi- y pensaba que es un documento lo suficientemente único e interesante que merece la pena un estudio sobre él entonces estoy trabajando no va a ser un libro es simplemente un artículo sobre este este mapa mapa que yo en realidad me, yo argumento que es más que un mapa es un folleto publicitario el equivalente de una crónica martirial de una crónica martirial eh, de una típica crónica martirial jesuita.
1: pues suerte con tu nuevo proyecto Alejandro y hasta pronto
0: de nada muchísimas gracias por la oportunidad de compartir algunas ideas y también, igualmente hasta pronto gracias
1: y a todos ustedes, muchas gracias por escuchar New Books Network en Español, un podcast de New Books Network. Saludos cordiales y hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar New Books Network en Español.